1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne. Mein Name ist Jens Lampater und ich freue mich darauf, Sie in der kommenden halben Stunde mitzunehmen in eisige, luftige, schwindelerregende Höhen der Musik und des Musiktheaters. Heute stellen wir Ihnen etwas im wahrsten Sinne des Wortes Unerhörtes vor, nämlich ein ganz neues Stück Musiktheater. Die Rede ist von der neuen Oper Eiger aus der Feder des Zürcher Komponisten Fabian Müller. Ein Stück, das die Tragödie der Erstbesteigung der Eiger-Nordwand im Jahr 1936 thematisiert und das tragische Ende von vier heldenhaften Draufgängern im Kampf mit den Elementen erzählt. Diese musikalische Erstbesteigung erlebte vor wenigen Wochen am Theater Biel Solothurn ihre Uraufführung und nun, nach fabelhaften Kritiken, kommt Eiger am 15. Februar auch zu uns nach Schaffhausen. Zuerst möchte ich Ihnen die Handlung der Oper und Ihren historischen Hintergrund vorstellen. Dann sprechen wir mit der Regisseurin Barbara David Brüsch darüber, wie man im Theater eigentlich eine Oper in der Vertikalen inszeniert. Doch kommen wir zur Handlung. Wir schreiben den 18. Juli 1936. Frühmorgens brechen zwei getrennte Seilschaften auf, die beiden bayerischen Bergsteiger Toni Kurz und Andi hintersteußer und die beiden Österreicher Willi Angerer und Edi Reiner. Ihr Ziel ist es, als erste die berüchtigte Eiger-Nordwand zu besteigen jenes 1800 Meter hohe Bollwerk aus Fels und Eis, das zu diesem Zeitpunkt als letzte Herausforderung für die Alpinisten in ganz Europa gilt. Den Erstbesteigern des Eiger winken Ruhm, Ehre und Unsterblichkeit und der Aufstieg wird von den Medien und den zahlreichen Sommergästen der Hotels und Pensionen am Fuße des Eiger und von der kleinen Scheidegg aus verfolgt. An die Hintersteußer gelingt es, einen Quergang bis zum unteren Teil des ersten Eisfelds auszuführen. Über das von ihm montierte Seil gelingt auch den drei anderen Bergsteigern der Aufstieg über das erste Eisfeld. Ab hier tun sich die vier Bergsteiger zu einer Seilschaft zusammen. Doch nach der unerwartet schnellen Bewältigung der Herausforderungen macht den Bergsteigern am zweiten Eisfeld das schlechte Wetter einen Strich durch die Rechnung. Willi Angerer erleidet eine schwere Steinschlagverletzung und die Seilschaft wird zum Abstieg gezwungen. Als die Seilschaft den Quergang dann wieder erreicht, ist die Wand so stark vereist, dass die Rückquerung ohne Sicherungsseil misslingt. Die Seilschaft wird von einem schweren Lawinen- und Steinschlagabgang getroffen. Alle Bergsteiger stürzen ab. Nur Toni Kurz überlebt den Steinschlag, im Seil hängend. Von einem Aussichtsbalkon der Jungfraubahn aus nähern sich Retter dem Verunglückten bis auf Rufweite. Doch wegen der einsetzenden Nacht und des noch schlechteren Wetters müssen sie aber zurückkehren. Am nächsten Morgen wagt sich die Rettungsmannschaft wieder in die vereiste Wand, doch sie kann sich dem hilflosen Bergsteiger nicht weiter nähern. Die einzige Möglichkeit für Toni Kurz besteht darin, sich selbst zu den Helfern abzuseilen. Und als er sich endlich abseilen kann, passt nur noch wenige Meter über den Köpfen der Helfer, der Knoten nicht durch den Karabinerhaken und unfähig, sich nach oben oder nach unten zu bewegen, verstirbt Toni Kürz im Seil hängend an körperlicher Entkräftung. Der Traum von Unsterblichkeit, Ruhm und Ehre, heroische Aufopferung und unerbittlicher Todeskampf im Angesicht der unbezwingbaren Naturgewalten, wenn das kein Stoff für die Oper ist? Das muss sich wohl auch der Komponist Fabian Müller gedacht haben, der die Oper Eiger komponiert hat, die nun in einer Uraufführung des Theaterbilds solothurn bei uns zu sehen sein wird. Fabian Müller ist einer der gefragtesten und profiliertesten Schweizer Komponisten unserer Zeit. Seine Werke erklangen bereits unter anderem an der Carnegie Hall in New York, im KKL Luzern, in der Philharmonie St. Petersburg oder auch im Teatro Colonne in Buenos Aires. Und er wurde für seine Arbeit natürlich mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Im Hintergrund konnten sie bereits ein Werk von ihm hören, welches dem Eiger gewidmet war, eine symphonische Skizze für die Luzerner Festspiele. Was ihn nun dazu bewogen hat, sich wieder dem Eiger zu widmen und das in einer abendfüllenden Oper und was wir uns vom Libretto und der Musik erwarten dürfen, das haben wir Florian Müller selbst gefragt.
2: Die Bergwelt rund um den Grindelwald fasziniert mich seit meiner Kindheit, wo ich jedes Jahr mit der Familie Ski- und Wanderferien verbracht habe. Ein kleines Schale am Fuß vom Eiger war fast wie ein zweites Teil. Später, wo sich meine Laufbahn als Komponist hat auf abzeichnen, ist das Chalet auch zu einem Rückzugsort geworden für das Komponieren und die Bergwälder rund um Grindelwald zu einer wichtigen Inspirationsquelle? Der Eiger hat mir also quasi über die Schulter geschaut, wenn ich da hunderte von Noten aufs Papier kritzle. Bereits vor 15 Jahren habe ich eine symphonische Skizze vom Eiger komponiert, die dann 2004 an der Interlakner Musikfestwoche aufgeführt worden ist. Inspiriert von dem berühmten Buch Die weiße Spinne, und darin der Tragödie um Toni Kurz und der deutsch-österreichischen Seilschaft, die 1936 versucht hat, den Gipfel zu erreichen, habe ich schon damals gefunden, das wäre ein spannender Opernstoff. Aber sicher auch eine grosse Herausforderung. Nach mehreren Anläufen habe ich im Schriftstellerteam Kron Krohn einen idealen Partner für das Libretto gefunden. Es ist bereits unsere dritte Zusammenarbeit und meines Wissens jetzt die erste Oper, die an Felsland Felswand handelt. Es ist eine Welt, wo Glück, Euphorie und Drama so nahe beieinander sind. Während das Libretto, den möglichen Ablauf, wie es zu dieser Tragödie hat kommen, erzählt und i ein einfühlsamen Dialog die Charaktere der vier Draufgänger zeichnet, erklingt in der Musik der Kampf mit der Schwerkraft und den Element. Die Musik ist also gewissermaßen die Bühne oder der Berg, wo sich die Tragödie abspielt mit all seiner Naturgewalt und seiner Erhabenheit. Natürlich geht es ihnen wie mir, selber den eigen zerklimmen, kommt ihnen eher unwahrscheinlich vor. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie das Abenteuer wagen, musikalisch.
1: Nachdem wir nun von Florian Müller einiges über das Werk gehört haben, freut es mich ganz besonders, die Regisseurin von Eiger vorstellen zu dürfen.
0: Unser Gast der Woche.
1: Unser Gast der Woche ist Barbara David Brüesch, 1975 geboren. Sie ist in kur zur Welt gekommen und danach hat sie Regie, also nicht direkt danach, nicht als Kleinkind Regie studiert, sondern erst die Schule absolviert und dann an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin Regie studiert, ihre eigene Kompanie gegründet, verschiedene Inszenierungen realisiert und dann aber recht bald auch wieder in der Schweiz künstlerisch tätig gewesen. Stadttheater Bern, Theater St. Gallen, Staatstheater Stuttgart, verschiedene Inszenierungen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden die Arbeiten von Barbara Brüesch bei uns hoffentlich auch gesehen haben. Nora, die Mausefalle, Endstation Sehnsucht, die Möwe, Kabale und Liebe, das waren alles Inszenierungen, die Barbara David Brüesch für das Theaterkanto Zürich inszeniert hat und die bei uns auf der Bühne zu sehen waren. Mittlerweile ist sie Hausregisseurin am Theater St. Gallen, unterrichtet an der Zürcher Hochschule der Künste lebt mit ihren zwei Töchtern und ihrem Partner in Zürich und ist uns heute zugeschaltet. Herzlich willkommen, Barbara. Hallo.
0: Hallo, herzlich willkommen und danke für die Einladung.
1: Hallo. Ähm, ist es richtig, ist Eiger die erste Oper, die du inszenierst?
0: Mhm. Oder
1: ist mir da was entgangen in deiner Bio?
0: <lacht> ja, nein, ist nicht ganz die erste. Ich habe ähm, Traviata inszeniert und Fledermaus, was eher eine Operette ist, aber ja war beides für die Schlossoper in Haltenstein.
1: Ah, okay, also nicht ganz die erste Oper, aber schon eher ein Ausflug in ein Genre, das du nicht jeden Tag betrittst, so wie im Schauspiel.
0: Ja, und vor allem, also es ist auch wirklich die erste Uraufführung an der Oper, die ich mache, das auf jeden Fall.
1: Mhm. Bevor wir im Detail über Eiger sprechen, wollen wir dich noch persönlich etwas vorstellen. Wir stellen allen unseren Gästen die sogenannten gretchen -Fragen. Und auch du bleibst von den Gretchenfragen nicht verschont, hat allerdings nichts mit Religion zu tun, so persönlich werden wir nicht, sondern mit anderen Fragen, die unsere Gäste im Bereich Bühne, hinter der Bühne, auf der Bühne, unter der Bühne bewegen.
0: Die Gretchenfragen.
1: Die erste Frage heißt Zeitreise. Wenn du für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen könntest, wen würdest du dir da aussuchen?
0: Oh, der Theatergeschichte. Ich wäre jetzt Marie Curie gewesen. <lacht> es muss Theater sein. Das ist sein.
1: auch, ja, nein, es muss nicht Theater sein. Es ist ja, ja. hat ja auch mit Explosionen und allen ja. möglichen <lacht> Dingen zu tun und mit Erkenntnis genau. Marie Curie.
0: Ja, ich glaube ja, wenn ich wünschen könnte, ja.
1: Ohne, ohne die Grund?
0: Radioaktivität dann mitzunehmen, das lieber nicht. Aber ich weiß nicht, ich finde die so ein Vorbild immer. Ich glaube auch, weil ich als Mutter zusammen mit diesem Beruf und wie die das immer geleistet hat, nachts ihre ganzen wissenschaftlichen Arbeiten trotzdem durchzuziehen. Ja, und natürlich auch die Erkenntnisse, die sie, die sie dann quasi getroffen hat. War immer ein Vorbild für mich, die Frau.
1: Ah, sehr, sehr interessante Wahl, sehr interessante Wahl. Ähm, Im Erdboden versinken... Gibt es einen Moment in deiner Geschichte oder deiner Laufbahn auf oder hinter oder vor der Bühne, der unglaublich peinlich war und den du trotzdem gerne erzählen möchtest? Oder <lacht>
0: ja, wir haben mal in Stuttgart auf der großen Bühne, da, gibt, da hatten wir einen sehr tollen technischen Leiter, den Andreas Zechner, der macht jetzt die Salzburger Festspiele. Also ein Mann, der eigentlich immer alles möglich macht und ich habe durchgesetzt, dass wir eine riesige Flutwelle haben dürfen auf die Bühne. Und
1: ich glaube, ich habe diese Inszenierung gesehen. Das war eines langen Tages Reise in die Nacht von, genau. von Eugene O'Neill, ist das richtig? Wo ja. am Ende alle im Wasser warten mussten.
0: Genau, richtig. Ja, und das hat so ein bisschen Überzeugungskraft gekostet, weil er gewarnt hat vor allen möglichen Dingen. Und ich fand so, nein, nein, das ist ganz toll und großartig. Und tatsächlich hat dann beim ersten Versuch diese Flutwelle, die ein bisschen zu groß ausgefallen ist, beim ersten Versuch die gesamte Unterbühne mit der ganzen Bühnenmaschinerie geflutet. Und der Herr Zechner ist dann mit seinen rahmengenähten Schuhen auf die Bühne gestackelt und hat kein Wort gesagt. Und ja, da wäre ich sehr gerne auch in dieser Unterbühne mit versunken.
1: Wir hoffen, dass es nicht daran lag, dass du dann später eher in der Schweiz und nicht mehr so häufig in Stuttgart inszeniert hast. Wahrscheinlich nicht. Mittlerweile nein, sind dort nein. auch wieder andere tätig. <lacht> ja. Dann gehen wir zu den, zu den positiven ähm, Erinnerungen. Äh, Im Faust, den du ja auch inszeniert hast, glaube ich. Äh, nein, nicht? Ah, nein, Hamlet 1 und 2 hast du gemacht in St. Gallen. Den Faust mhm. noch nicht. Das bleibt mhm. dir wahrscheinlich noch, steht dir noch bevor. Im Faust heißt es: verweile doch, du bist so schön. Äh, gibt es einen ganz unvergesslichen, ganz, ganz schönen Moment ähm, in deiner Karriere als Regisseurin, den du immer wieder, an den du immer wieder gerne zurückdenkst.
0: Ja, ich glaube, es ist immer derselbe Moment. Das ist wenn wenn ein Team, also damit meine ich alle Beteiligten an einer Produktion oft hat die auf der Bühne und hinter der Bühne, wenn das Es gibt so magische Momente, wo diese Teams wie durch ein Wunder einfach so funktionieren, dass alles möglich wird auf der Bühne. Das gibt es nicht sehr oft, also oft läuft es gut, aber dieses ganz große Glück, wo alle so zusammen auf einen Punkt kommen. Ich glaube, das sind immer wieder die magischen Momente, der wiederholt sich manchmal und dann ist es sehr schön, wenn das passiert.
1: Wenn man den Kritiken jetzt von Eiger Glauben schenken darf, dann ist ein Stück weit das wieder mal passiert in Biel Solothurn, ihr habt wirklich hervorragende Rezensionen bekommen für diese für dieses Werk einerseits, aber auch für die Inszenierung. Als dir dieses Sujet vorgeschlagen worden ist, ähm, eine Oper ohne Primadonna, mhm. sondern nur, ich sage jetzt mal nur in Anführungszeichen vier Männer, die in der Felswand hängen. Ähm, und dann auch noch eine Inszenierung, die eine Geschichte, die auf einer Bühne wahrscheinlich wahnsinnig schwer erzählbar ist. Also wie erzählt man? Ähm, eine Geschichte davon, wie jemand am Seil baumelt und in den Abgrund zu stürzen droht. Wie hast du da reagiert? Hast du zuerst gedacht, oh, wahnsinnig spannend oder hast du gedacht, das geht doch auf dem Theater gar nicht?
0: <lacht> Ganz zuerst ersteres und dann beim ersten Hören und Lesen zweiteres, ehrlich gesagt. Also es war mhm. schon, ja, das hat mir schon einiges an Kopfzerbrechen bereitet, muss ich sagen, in der Vorbereitung. Ähm, das war sehr, ich fand, die Konzeption zu finden, war sehr harte Arbeit. Wie bringe ich das auf die Bühne? Was für ein Konzept finden wir, damit wir das erzählen können? Weil, wie du richtig sagst, ist es natürlich weitgehend eigentlich ein Zustand. Ne? Also es passiert nicht wahnsinnig viel mehr, als dass sie in dieser Wand sind und klettern. Und das ist ja jetzt nicht abendfüllend erstmal per se. Da, da muss man schon eine Übersetzung finden oder Lösungen finden, ähm, ja, damit das spannend wird und bleibt und das war wirkliche Knochenarbeit. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Synthetisierung dieser Musik mir angehört habe und vor diesem Libretto saß oder vor dem Klavierauszug, bis ich irgendwie dann, ja, oder wir zusammen als Team dann die Lösungen gefunden haben, die jetzt schließlich auf der Bühne zu sehen sind, so im Vorfeld, in der Vorbereitung.
1: Sprechen wir vielleicht zuerst über die Figuren. Das sind ja vier junge Männer die da zusammen diesen Aufstieg wagen. Zwei Österreicher und zwei Deutsche, die dann gemeinsam eine Seilschaft bilden. Tim Kron hat ja das Libretto geschrieben. Und ich nehme an, dass es da ja auch einen Punkt gab, wo man sagt, okay, es gibt dann gewisse Figuren, die vielleicht fordernder, forscher, aggressiver, aktiver sind. Andere Figuren, die zurückhaltender sind, wo man dann schon beginnt, das, was in der historischen Vorlage vielleicht vorhanden ist oder in anderen Narrativen dieses Stoffs, es gibt ja Verfilmungen und so weiter, auch schon angelegt worden ist, auf die Figuren für seine Inszenierung runterzubrechen. War das der Punkt, wo du gesagt hast, ah, das, da interessiert mich, dass, dass, dass hier wirklich nicht nur irgendeine Heldengeschichte von vier anonymen Alpinisten erzählt wird, sondern dass da unterschiedliche Spannungen vorherrschen bei den Figuren?
0: Also, nat natürlich war das ein Anker, ne, die auch weiter auszubauen und zu gucken, wie können wir die gegeneinander setzen. Und da muss ich auch sagen, aber das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil ich die Sänger nicht kannte, dass, natürlich, dass ich sehr großes Glück hatte oder sehr dankbar sein kann für den Cast, weil tatsächlich, ja, ich, ich kannte sie nicht und ich wusste nicht, wie weit, also wie bereit sind sie, äh, weil natürlich klettern oder wie, wie weit kann man da gehen, weil die Musik ist nicht einfach zu singen, auch wenn sie sehr. Wie soll ich sagen, atonal oder einfach eigentlich daherkommt, ist es sehr, sehr schwer, das zu singen. Und ich hatte einfach keine Ahnung, was kommt auf mich zu. Und da jetzt auch rein für die Charaktere finde ich, dass die Sänger auch sehr viel mitgebracht haben. Weil ich vielleicht hat das damit zu tun, dass ich vom Schauspiel komme. Ich nehme grundsätzlich sehr viel von den Spielenden. Und äh, versuche eigentlich auf die Spieler oder Spielerinnen zu reagieren und daraus die Figuren immer auch aufzubauen. Deshalb ist für mich die Besetzung im Schauspiel sehr zentral, wie besetze ich, weil das schon 50 Prozent eigentlich oder mehr fast der Inszenierung ist. Und das war für mich sehr ungewohnt, dass das umgekehrt läuft, dass man sich da so ja, drauf verlassen muss, vielleicht auch darf in dem Fall, ich hatte Glück. Ja, und ich glaube, die Sänger haben schon sehr viel mitgebracht, was, was mir geholfen hat, diese unterschiedlichen Charakterisierungen, die im Libretto schon angelegt sind, eigentlich noch zu verschärfen oder zu verstärken. Das war ein Ansatzpunkt. Aber mh, was für mich wichtig war, war noch wie eine zweite Erzählfolie aufzubauen. Also ich, ich habe sehr schnell gemerkt, ich, ich brauche eine, einen zweiten Erzählstrang, eine Parallelebene, mhm. die eigentlich gar nicht vorhanden ist im Libretto, um das zu erzählen.
1: Es ist ja historisch ja schon damals so gewesen. Es gibt eine ganz äh, bekannte, neuere Verfilmung mit Ulrich Tuckur und und ich glaube Benno Fürmann. Mhm. Also Benno Fürmann spielt diesen, diesen ähm diesen Toni Kurz und, und Ulrich Tukur spielt einen, äh, ich glaube, einen Journalisten, einen deutschen Berichterstatter, der dann auf der kleinen Scheideck sitzt und, und und immer mit dem Fernglas hochschaut, wie die sich da, wie die da ihr Leben riskieren. Und äh, du hast einen ähnlichen ähm, Kniff gewählt in eurer Inszenierung, indem du einen Schauspieler noch reingenommen hast in den Cast, ähm, der quasi dieses Geschehen auch aus einer anderen Perspektive erzählt. Kannst du dazu was sagen? Was mhm. ist das für eine Figur? Wieso habt ihr die ausgewählt und welche Rolle spielt diese Figur?
0: Mhm, das ist der von Almen, der ist tatsächlich im Libretto schon angelegt von Tim Kron. Das ist der Streckenwärter, heißt der, der ja auch historisch quasi belegt ist, dass es den gab. Das ist der, der dann aus dem Stollen gerufen hat, 100 Meter entfernt von der Stelle, wo sie dann schließlich alle zu Tode gekommen sind. Also sie dachten, sie seien eigentlich ganz kurz vor der Rettung. Hab, haben Sie die Stimme gehört von diesem Streckenwärter? Der ist angelegt. Im Libretto hat er eigentlich nur zwei Sätze. Also der ruft einmal, der Tee kocht und seid ihr ja, ja, ungefähr ein bisschen mehr als zwei Sätze. Aber es ist eigentlich eine sehr kleine mhm. Rolle. Und, und ja, ich habe immer versucht, äh, gesucht nach der Perspektive. Aus welcher Perspektive erzähle ich das Ganze? Also will ich jetzt voll ins Drama rein und nur? Narration machen aus den Vieren heraus oder ja, was könnte die Perspektive sein? Und dann hat mir eigentlich diese Figur geholfen. Ich dachte ja, wieso erzähle ich das eigentlich nicht als, ja wie eine Rückblende, also wie im Kopf von dieser Figur. Das geht natürlich historisch nicht ganz auf, der wäre jetzt schon irgendwie 100, ich weiß nicht, relativ alt wahrscheinlich, aber das ist ja dann die Freiheit des Theaters. Ja, und da haben wir dann angesetzt ähm, und, da, und dann haben wir versucht, wie aus dem Restaurant raus, also aus dem Heute raus, auf diese Geschichte zu blicken. Weil ich es eigentlich auch sehr interessant finde, wie sich ja dieses Bergsteigen auch verändert hat. Also wenn man guckt, was das damals bedeutet hat und was es heute, also heute werden ja Leute rein und raus geflogen in den Eiger. Also du kannst klettern und dann kannst du dich rausfliegen lassen und dann kannst du am nächsten Tag dich wieder da reinfliegen lassen und da weiterklettern. Also es ist ja, hat sich komplett geändert oder auch einfach... Mit diesem Rekord, ich weiß nicht, was ist er, 2,20 jetzt, glaube ich, der schnellste. Best Uli Steck. Ja, ich glaube, es ist noch jemand anderer, ich weiß seinen Namen leider nicht. Ich glaube, Uli Steck hatte noch 2,40 und ist jetzt irgendwie überboten worden, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall auch Uli Steck, Wahnsinn. Und dann gibt es ja diese Paragla, also Leute mit diesen Wingsuits da, oder wie das heißt, die schon runterfliegen. Ja, und all diese Themen haben mich halt mit interessiert und deshalb wollte ich eine Perspektive wählen, wo das auch eine Rolle spielt. Und deshalb beginnen wir eigentlich im Heute und die Geschichte bricht dann wie in dieses Heute rein und vermischt sich so das Historische mit dem Jetzigen. Das mhm. war so der Grundansatz.
1: Also damals war das ja auch, ähm, diese, diese Erstbesteigungen ähm, waren ja auch ein Teil äh, von äh, Propagandaleistungen, mhm. also diese, diese deutschen Alpinisten, die dann die dann ähm, das war ja schon nach der Machtergreifung der Nazis, die dann irgendwie die, die Alpen sich zu eigen gemacht haben. Das war ja auch äh, in, unter diesem äh, Kontext äh, gesehen, äh, was, was, was ganz anderes als heute äh, und natürlich auch deutlich gefährlicher, weil der der also gefährlich ist es ja immer noch aber deutlich mhm. deutlich ähm, außergewöhnlicher. Weil äh, das ja eben nicht so eine Freizeitindustrie war, wie es heute der Fall ist. Ja. Ja. Kommt diese heutige Welt in eurer Inszenierung dann auch vor? Oder ist es, äh, also wie, wie, wie wird das konterkariert?
0: Ja, die kommt vor. Wir beginnen tatsächlich in einem heutigen äh, Gasthaus, was es so auch gibt auf dem Eiger, Eigerblick heißt das, glaube ich. Und wir haben auch tatsächlich das Bühnenbild an die Architektur ein bisschen angelegt. Das ist so ein, ein Neubau, ich weiß nicht, wie alt das ist, vielleicht 10 zehn, so zehn Jahre, 15 Jahre alt. So ein typischer, diese neuen Schweizer Holzbauweise, die man so kennt mit diesem hellen Holz. Ähm, so ein bisschen käseruckmäßig natürlich nicht ganz so edel, aber <lacht> das war so das Vorbild. Da beginnen wir und da bricht dann die Geschichte quasi die... Vergangenheit bricht in dieses Restaurant ein und die Figuren vermischen sich auch, also werden zusehends historischer, also die Hotelgäste werden plötzlich zu den Gästen von früher, also damit spielen wir stark. Und am Ende sind wir eigentlich wieder in diesem Gasthaus dann und essen Fondue, während kurz dann <lacht> leider tot an der Decke hängt. Also das ist so ein bisschen der Bogen, den wir da ziehen. Und natürlich spielt auch das, was du vorhin gesagt hast, also diese historische Einbettung. Es wird ja auch im Libretto wird diese Nazi die Geschichte immer wieder angedeutet. Das spielt auch eine Rolle, vor allem auf der Bildebene dann bei uns. Ja, das ist schon interessant, weil natürlich auch der Anschluss kam ja dann danach. Ne? Und deshalb ist es auch spannend, diese österreichische und deutsche Seilschaft und die Perspektive der Schweizer, also der Schweizer Bergführer, die sich natürlich eigentlich geweigert haben, da reinzugehen und die zu retten. Mhm. Mhm. Ähm, ja, was auch ein bisschen nachvollziehbar ist natürlich aber die ja dann tatsächlich, durch, dadurch, dass sie dann ein zu kurzes Seil mitnehmen bei der Rettung, quasi zu dieser ganz großen Tragödie von Kurz, also das Ende ist ja tatsächlich sehr unerbittlich dieser Geschichte. Ich finde die Geschichte ist Wahnsinn, nur schon, wenn man die auf Wikipedia nachliest, ist es ja ein Drama für sich, es ist wirklich gnadenlos, in, ja, wie unerbitterlich kurz da, Schritt für Schritt in diesen Tod geht das. Und da haben die Schweizer Bergführer ja durchaus was beigetragen, indem das Seil zu kurz war. Das steht hingegen nirgends, auch nicht auf Wikipedia. Da muss man dann schon lang forschen, bis man zu dieser
1: Stelle <lacht> kommt. <lacht> ja. Also eure Sänger... Klettern auch, hast du vorhin gesagt, ähm, insbesondere der, äh, der Sänger, der, der, der den, den Kurz auch, auch singt. Ich nehme an, ihr musstet dann auch so gewisse, gewisse Grundkenntnisse in, in Sicherung und so weiter haben mit den Bühnenmeistern in, in Biel oder ähm, sind die dann alle in einem, in, einem, in einem sicheren Geschirr drin wahrscheinlich, oder?
0: Die haben alle ein sicheres Geschirr unter dem Kostüm, wobei sie sich unterschiedlich sichern. Also gerade Alexander Keimbacher, den den Kur, der den Kurz spielt, ist gut. Ist von sich aus ein Kletterer, ein Bergsteiger.
1: Ach, tatsächlich?
0: Ja, er ist ein ganz toller Sänger und auch ein sehr guter Kletterer. Und das war ein Riesenglück natürlich, weil der... Und, aber auch Wolfgang Risch, zum Beispiel alle eigentlich können klettern. Und der eine, der es noch nicht konnte, hat wirklich geübt und ist auch sehr weit gekommen. Aber... Sie, sie sichern sich ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ja, wie sie sich Und, selber fühlen. So.
1: Das ist ja das interessant, also quasi wirklich eine, eine, eine sportlich sportliche ambitionierte Open-Inszenierung. Sehr schön. Ja, ich muss schön. sagen,
0: ich war so glücklich, weil ich wirklich dachte, es kann mir passieren, dass sie sagen, wir gehen keinen Meter hoch. Das wusste ich wirklich nicht. Und das war natürlich ein Riesenglück, dass sie das auch. Selber so wollten unbedingt und konnten. Also ich finde schon, das ist eine ganz große Leistung, was die da machen mit Singen und Klettern. Also du wirst mhm. es dann sehen. also Am mhm. Schluss wird es dann ein bisschen schlecht beim Zugucken. Meine Mutter hat mich so in den Arm gekniffen, dass ich blau war letztens bei der Vorstellung, weil sie so Angst hatte. Aber es ist eigentlich, ist es alles sicher, wenn sie sich richtig einhängen, das tun sie auch. Hoffentlich immer. Sehr schön. Ja.
1: Musikalisch, äh, hast du hast vorhin gesagt, das ist, äh, die Musik ist ähm, vielleicht für ähm, sie ist etwas, etwas atonal, etwas gewöhnungsbedürftig teilweise. Welche Elemente begleiten dich jetzt auch heute noch, einen Monat nach der Premiere? Ähm, was nimmst du mit aus dieser langen Arbeit?
0: Also, atonal ist, also, das ist mehr der Gesang. Weil das sagt der Komponist auch ganz klar, er hat jetzt extra keine großen Arien. Also es gibt zwei, drei arienmäßige Ausbrüche. Aber eigentlich, das, eigentlich der Gesang ist vor allem dem Sprechen nachempfunden. Und das Interessante ist ja auch, es gibt fast gleich viel Sprechtext wie gesungenen Text. Das ist mehr darauf bezogen, die Musik im Hintergrund die Musik ist ja eher der Berg, die ist eigentlich gar nicht die unterstützt gar nicht unbedingt die Psychologie der Figuren, sondern ist wie ein Gegenpol. Die ist durchaus manchmal fast Filmmusik ähnlich finde ich und die ist auch eingängig. Also die hat man auch im Ohrwochen später, wenn du danach fragst und ich finde, die ist auch gut hörbar. Also falls man sich jetzt ein bisschen fürchtet vor neuer Oper, ich finde, dass man das sehr gut hören kann, also muss man keine Angst haben, glaube ich, als Zuhörerin Hörerin oder Hörer, wenn man das nicht so mag. Ähm, teilweise fast neoromantisch, finde ich sie. Und dadurch hat man, ja, die bleibt schon, die ist schon eingängig und hat, hat eine Kraft auch, finde ich, eine, und ist emotional.
1: Aber es ist ja vielleicht auch konsequent, dass wenn man die Geschichte erzählt, wie vier Individuen an der Wucht eines Bergs scheitern letztlich, dass dann äh, die Musik, die die Landschaft beschreibt, äh, virtuose ist als das, was die Sänger äh, dazu beitragen. Also mhm. dass den Sängern dann eher das Kommentieren bleibt, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau, dass die da eigentlich gar nicht so mitgehen, außer wenn sie mal im Delirium sind oder eben am Ende, der, der Berggeist der ist durchaus melodiöser dann vielleicht, wenn er wenn er im sterben ist oder, oder es gibt eine Arie, wo der äh, Reiner die Schwerkraft besingt, aber das sind meistens sind das so Sehnsuchtspole in der Musik, die dann so wie ausbrechen, aber sonst ist, ja, ist es eigentlich genauso wie du es beschreibst und ich denke, das macht auch Sinn. Ich habe mich am Anfang ein bisschen daran gerieben, dass die Musik nicht mitgeht mit der Handlung oder manchmal sogar gegen die Handlung, das ist so wie beim Schauspiel suchst du natürlich immer den Subtext, die Psychologie, die mitgeht und wenn die Musik plötzlich das Gegenteil tut, ja, muss man das erstmal verstehen, finde ich. Also, wenn zwei flüstern, keine Ahnung. Also, die Musik ist gigantisch, aber eigentlich ist die Situation andersrum. Solche Dinge, die er extra auch so setzt, der Komponist. Und die, ja, die für mich jetzt auch viel Sinn machen, wenn ich es angucke.
1: Also, wir freuen uns sehr auf Eiger am 15. Februar. Es ist dann schon eine der letzten Vorstellungen. Es ist noch, äh, gibt, glaube ich, noch zwei, drei weitere danach in Biel und in Solothurn. Und äh, danach ist diese seltene Gelegenheit, so ein neues Stück Schweizer Musiktheater mit Bezug zur Schweiz und zur Schweizer Geschichte zu erleben, auch schon vorbei. Umso dringender empfehlen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Besuch bei uns äh, in Schaffhausen am 15. Februar bei Eiger. Ich danke sehr, Barbara Brüsch für die spannenden Einblicke in die Inszenierung und in die Vorbereitung zur Inszenierung. Was kommt als nächstes für dich jetzt?
0: Ähm, als nächstes kommt der Geizige von Molière, was bei uns aber eigentlich die Geizige wird, aber ja, als Freilichtspiel beim Theaterkanton Zürich.
1: Theaterkanton Zürich spielt da Katharina von Bock die Geizige. Mhm. Ah, sehr schön, sie ist uns ja auch sehr wohl bekannt. Da wünsche ich euch gute Proben und jetzt schon toi 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 für eure Premiere.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für alles und danke, dass ihr uns eingeladen habt, auch fürs Gastspiel. Herzlichen Dank.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es auch schon wieder von unserer Drehbühne. Ich hoffe sehr, Sie wagen mit uns gemeinsam die musikalische Erklimmung des Eiger am 15. Februar. In unserem nächsten Podcast, der bereits am 20. Februar erscheint, sprechen wir mit dem beliebten schwäbischen Kabarettisten Matthias Riechling über die Politik, über Parodien, über seine einzigartige Kunst, den Mächtigen und Mutwilligen dieser Welt aufs Maul zu schauen und natürlich über sein neues Programm Riechling 2022. Bis bald auf der kleinen Scheidegg am Herrenacker oder natürlich auf unserer Drehbühne.
0: Drehbühne. Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhuse.